en podcast från Aftonbladet. Här kommer de! Jackpot på V86, vi har Solvalla och Bjerke ikväll, 17 miljoner totalt i potten, elitloppshästar, potentiella i alla fall, på båda banorna. Nu är vi laddade för podcastens spets och slut med mig, Erik Persson och Moro Lippovats. Och jag glömde ju lägga till att solen skiner, i alla fall i Stockholm, hur är det hos dig i Göteborg? Jo, men solen skiner här också. Blåser lite dock, men... Man får ändå vara nöjd. Så att, nej. Våren är väl här nu får man säga. Mm. Vi har ju klankat ner lite på de här solvala bjerkesaxningarna. Men ikväll så ser det väl ut som att i alla fall vissa lopp har hög kvalitet på, på båda banorna. Ja men det man gillar med bjerke den här gången är väl att det ändå är välfyllt med hästar i alla fall. Visst någon strykning har kommit in och sådär men... Det har ändå varit mycket, mycket hästar och att se ett 15 hästarslopp på Björke, det är inte ofta jag tror jag på V86 man ser det som vi inleder med. Så att det, det är bra. Mm. Ja, men vi, vi drar väl igång direkt så får vi komma till godbitarna som ligger där i mitten någonstans av kakan. Men vi börjar med det här 15 hästarsloppet som du var inne på som vanligt är V861 på Björke där du har full koll. Så shoot! Ja, Nej men det är som vi sa, det är 14 hästar nu när den är struken och ja, det är väl ganska jämspädd. Jag tycker att det här är ett väldigt svårt lopp. Alltså jag har, även när jag har ringt tränarna här och så har jag frågat lite vad de tycker och tänker också för man har ju dålig koll på vissa hästar. Men som det verkar så favoriten tycker jag, eller jag har sett ett stort frågetecken på, på Monetary Canter nummer 6 här som... Som ja, ser väldigt speciell ut med travet. Han har ju visat att han har kapacitet och så. Och vann i årsdebuten lätt. Men travet var väl inte, var inte det finaste. Och det tycker väl tränaren också är lite problem. Och även med, att, med spår tre och så. Så att den tycker jag är lite sårbar. Och vi heller tar fram två andra hästar som jag tror mer på. Det är ju nummer åtta Icarus BR. Som var i Värmland och på Färjestad senast. Och var bra bakom... Ja, en helt överlägsen vinnare där på V4 innan V75 på långfredagen var det. Och det låter bra här från Christian Malvin. Man kan tänka på att spå 5 i Norge är ju väldigt bra i volt. Det är inte som i Sverige. Så att kan den få en bra start så tror jag på ett offensivt upplägg här. Och jag tror att ingen på start kommer svara om någon av de här lite betrodda kommer. Och sen är det sju wishful order då som jag ja, tycker är ganska bra. Den var det optimistisk kring också på just långfredagen där men då... Var den ju sämre och orkade inte till slut. Men har den eh, har tagit loppet på rätt sätt så trodde Torborg där på, på en bra, bra prestation. Så jag tycker 7 och 8 är ett hetare än favoriten här. Eh, och ja, nämner väl dem men tycker man ska måla på om man hittar några andra roliga sträck också. Mm. Eh, nej men det är väl gardering som gäller och har man en vinnare då ska man väl gå rakt ut på den känns det här med tanke på att loppet är så pass öppet. Jag nämner 10, New York King of the Cup. Bara fota runt om där och bike. Det är lite intressant. Den där har gått ganska bra mot lite tuffare hästar. Så att den tycker jag man ska med tidigt. Om man garderar på här. Vi går vidare till V862. Solvarenserien, 2140 meter. Klar favorit. Capitano har startat i Tyskland och Holland. Gör nu första starten i Sverige. 
Björgop eller kör och Ervin Bot tränar. Det är klart att den här är svår att sätta in. De står ju ofta väldigt billigt inne i klassen när de här hästarna ser ut som en stor och rejäl och bra häst. Har öppnat helt okej okay, men det är ingen startplikt heller. Men Björn Gopel är ju försöka få iväg den här så fort som möjligt. I alla fall från, från ett perfekt spår bakom bilen. Eh, som klar favorit så vill jag inte kasta mig över fem kapitanon då. För jag tror att eh, han inte är bäst i loppet helt enkelt. Det tror jag att nummer sex Dart Kronos här. Den här har Johan och Peter Untersteiner snackat gott om länge. Han gjorde några jäkla lopp förra året. Eh, bland annat efter galopp några gånger. Så att... Eh, har han stabiliserats över vintern här, Dart Kronos, så, så tycker jag absolut att eh, han ska räknas mycket tidigt här. Och det finns i korten att om han kommer fram utvändigt om typ fem kapitaner eller kommer före då... Jag tror inte han kan slå kapitaner utvändigt på kapacitet. Så bra är nog Dart Kronos och då förstår ni att spelet sitter helt fel här. Eh, nej men lite tveksamma rapporter då Eller rapporter men lite tveksam på både 5 och 6 Man vet inte riktigt hur bra 6 kommer att vara Det finns galopprisk Och hur står sig 5 kapitano här egentligen Så att eh, vi garderar väl på lite grann Ett Golden Crescent är väl en väldigt rolig skräll eh, Stefan Melander växlar upp med barfota runt om här Biken eh, kan vi få på ett helt stängt så vore det väldigt intressant Lite svår att eh, bedöma i i spetsrusning men ibland på våren så kommer de ut fullkittade med landersjur och bara rusa så att eh, ett golden crashet skulle kunna vara en sån. Sju säger nog Morsas lättan i balansen. Eh, den kan öppna och eh, Kuskemagnus ljus är inte blyg så han kan skicka iväg därifrån också. Och så nämner jag Elva Winchester som har gått riktigt bra. Oskar Kjellinblom eh, var strålande efter galopp senast. Står Roma i... I programmet men det är var på Eskilstuna som är omstravet. Så att Elva Winchester är också en rolig lågprocentare bakom de där 5-6-7 då. Eh, vad säger du om loppet Mario? Det är också lite frågande till kapitan och favoriten där visst. Kommer han till spets och Björn får elda på så kanske han kan hålla undan med det ganska hög procent. Eh, håller med om att Dart Kronos är intressant här och det låter bra. Eh, de åker upp med tre hästar här Untersteiners i, alltså under medsexomgången och det låter väldigt bra på alla tre så att eh, den är tidig. Och sen gillar jag också de bakspårshästarna där 9, 10, 11. Så att gardera på lite. Mm. Ja, vi ska väl lägga till det att Understein har ju fortsatt riktigt bra snurr på djuren. De verkar ha en riktigt fin trend nu. Eh, vad har vi i V863 då? Här har vi ett ja, medeldistanslopp här och... Har vi en ganska klar favorit i The One, Kim Pedersen, som vi fick se på Solvalla nu i ja, det var januari. Han har fått ut en paus efter det och Björn körde med galopp där. Men det är en ganska bra häst i grunden det här som ja, Kim gillar och tror kommer prestera väldigt bra direkt. Dock är han väldigt mycket bättre i ryggar tycker jag. Så jag vet inte riktigt hur Ernesvik lägger upp det här. Om det, för det finns ju en att han kommer till ledningen och då... Vet inte, ska man släppa med ledningen med den favoriten då? Då kanske det är lite mer riskabelt så att... Nej, det är ändå en favorit. Jag, jag sätter något lite frågetecken på. Uh, tycker uh, Tia Rittmäster Hill kanske är den roligaste här uh, av alla. Uh, jag är ju ganska bortglömd faktiskt, men jag har använt barfota runt om och med jänkarvagn här. Jag pratade med Per-Oli Mitchell och han håller ju verkligen den här hästen högt. Han sa att den har kapacitet för klassen uh, och har den bara lite form här nu så tror han att han kan vara med och segerstrida här. Så att, och hästen vet ju verkligen hur det är att, att vinna här, så att Nej, en, en fin, ett fint drag. Eh, och sen tycker jag att Epicure eh, är väl det andra draget det låter bra på. Ola Micke bara sa att han är väldigt sträckvärd hästen. Eh, han är bättre än vad raden är också. Så att, 
3 och 10 vill inte jag spela utan bakom favoriten. Har du någon du har hittat som är rolig? Ja, men jag kan väl slänga in en här steg, nummer ett, Cartesio. Den där smyggiliga lite grann startsnabb. Borde väl få sämst ryggledare den här som jag läser. Det, ja, det kan räcka långt i ett öppet lopp, tror jag. Under 10 procent tycker jag att man ska sträcka Cartesio på sin V6-kupong. Vi tar v 6 4 direkt, 2140 meter med våldstart och vi har en stor, stor favorit i, i nummer 5, Smide Silvio, som kommer från formstallet Untersteiner då, som vi har varit inne på. Eh, har vänt och vridit på det här loppet eh, och kommer väl egentligen fram till samma vinnare varje gång och det är favoriten 5, Smide Silvio. Det är Volt, det är spår 5 men han har inte haft några problem med de här snävare spåren eh, tidigare. Han känns som att han har stabiliserats. Det känns som att han har fått ett lite bättre trav också. Han var ju riktigt bra senast. Mötte ju betydligt lättare motstånd nu än vad han gjorde på V75. Tar Johan bara iväg honom så kan han ju öppna okej. Okay. Det är ju inget spetsbud initialt. Men de här motståndarna och spetsbuden då 1-6-7 i första hand. De borde vilja ha en rygg. Och Smile Silvio är en bra rygg. Så att bara ta honom bara sig iväg. Som jag hoppas och spela på då. Så... Är det väl troligt att han kan hitta till spets. Gör han inte det så har han ju styrka och skalle för att gå utvändigt också. Men det är klart att det försvårar det hela lite grann. Men eh, motståndet är för dåligt helt enkelt. Jag landar i att jag måste spika Smile Silver. Det är ju tråkigt i hög procent. Men det är jackpot och vi vet att eh, frigöra sträck till övriga lopp är inte så dumt på den här spelformen. Vad säger du Mario? Nej precis, jag tänkte säga. Det gör inget om man är lite större favorit. Ser, det ser väldigt bra ut i alla fall. Jag, tror, jag kan stänga in även tre center Baste som är väldigt startsnabb så att jag tror ett får vara svårt ändå. Det är väl det värsta motbudet att hålla upp. Trots barfota här nu och så. Men tar 3, 6 eller 7 hand om ledningen. Då tror jag att Johan kommer fram tidigt och övertar. Men kan även vinna utvändigt. Så att, eh, det är en bra uppgift. Ja, här garderar man så får man gardera brett. För det är ett väldigt öppet lopp ifall han ska studsa. Så. Ja, då kommer väl egentligen den största skrällen här. Så, eh, antingen spelar man på det eller så spikar man så jagar man skrällar i andra lopp. Som vi eh, kommer en skräll i V865. Ja, det tror jag väl. Eller just nu är han när vi spelar in på onsdagsförmiddag. Men jag tror att det kommer vara en rätt hård trend uppåt på 8 då 7 här. Eller Sevan, eller hur man säger på franska. Men, men det här är en väldigt intressant häst som har kommit till Frode Hamre. Ju, vann ju även Prix de Belgique där under fjolåret. Och även har ja, varit med mot de tuffaste i Frankrike. Och Frode låter jättenöjd med honom. Han har gått några snabba tempojobb här och är... Förberedd för en bra prestation direkt. Sen såklart kan det ju krävas något lopp. Men jag tror att på kapacitet så är han nog kanske den bästa här. Han och Beats givetvis får man väl räkna med. Men, men när procenten är som den är åtta just nu då. Och kommer nog väl gå upp kanske till 2025 eller något. Men jag tycker ändå att han är, är, är given här och går rakt ut på. Så att jag tror att han kan köra offensivt, åtminstone dig och ta om den tunga vägen. Värst emot är Beats ja, galoppmisslyckanden. Varje, varje gång här innan man åkte ner till Frankrike där gjorde väl Basir eller tog bort galopphistoriken kan man väl säga och, och visa, han fick visa sin kapacitet där och vann ju Pride Luxemburg där som på väldigt fint sätt men ja, nu är han tillbaka här och som, som Frode sa första kurvan är väl det värsta för honom tar han sig igenom det så borde han fungera bra men jag är inte helt säker på honom än så jag vågar inte gå rätt ut till honom och när det är på 50% tycker jag det är lite av ett skämt egentligen att bara komma hem hit och tro att han bara ska runda de här. Och sen hjälpa trollen nummer 11. Den, det vet jag att du håller 
ganska högt och bra form och så. Eller kanske har bäst form av alla här egentligen. Så du kan väl snacka om den. Men vad säger du om Fade 7 då? Mm, intressant. Mest på biken tycker jag. Mm. Jag har ju inte visat att det är så startsnabb. Så att det lär ju bli dryga spår fram. Och det är klart, är han bra, riktigt bra. Så kanske han kan trycka sig till spets där fram och ja, kanske vinna det. Den är ju kul till de här procenten Men som du var inne på så kommer det här vara dagens skriktjänster Som den kommer bara rusa upp i procent och, eh, Ja men då känns det inte lika kul Om alla ska gå på den här spikar då, då får man nog tänka om eh, T-Beats eh, en jäkla skämt favorit Som du var inne på eh, Med skor också Han har ju inte levererat en meter på skor Det är ju bara fotar runt om Han har gjort alla sina bra prestationer Egentligen i, och i Frankrike Han har ju bara fotar runt om eh, Hoppar ju en del för Basir också ska ju sägas Han hade ju honom i ordning till ett lopp Det var det största, han är ju duktig på det där eh, Kungen av Vincent Så att Pids är ju näppeligen Om håller i handen och att Lars Anvarkolle Ska få runt han här och vinna till eh, 50% av insatsen Det är ju, nej, den kan man bara Dissa bort, eh, den vinner inte ikväll Så att eh, 8 Fedos även, eh, bra chans då Man kan trycka sig fram och komma till ledningen Men eh, man får nog se upp med 11 Hellpatrol Som du var inne på, det är form där och eh, är de här lite sämre 8 och 10 då är det inte mycket kvar att slå. Han visade ju Klosterskogen att han är betydligt bättre än vad fyra eh, gigantinvälig är just nu. Så att då vinner väl hela patrol. Så 8-11 kan väl vara ett lås om man inte vill gå på Marius chanspick Fado 7. Vi tar V866 på Solvalla. Här har vi det Omnionslopp. 100 lax till vinnaren. Och här får vi se bra hästar på svensk mark. Då fick vi se bra hästar på norsk mark i loppet innan. Här kommer han ut över kort distans nummer 5, Hail Mary, fjolårets elitlopps 2 då, bakom 1-1-A. Det låter ju bra från Redén här, men Redéns hästar har ju varit lite svajiga här hittills i år. Man vet inte riktigt vad som kommer av Hail Mary här, men redan låter nöjd. Han har kört ett bra jobb, han har fått till och med vintern, han håller frisören mycket bättre och det låter ju väldigt bra på Hail Mary. Han har fått en vinter till där i Sander, det, ja, det kan vara toppen och... Um, det lär bli mellan 2, 3, 4 Jag vet att du tror att 3 håller ut 4 Jag är inte helt säker på det Klippet är rokigt snabb och speciellt så här mitt bakom bilen Men det borde bli bra tryck runt första sväng Ja, sen glider väl Kilström upp utvändigt eh, Som man brukar helt enkelt Sätter sig lugn med Hail Mary Då är det bara en häst jag är rädd för Och det är inte den som sitter i ledningen För den vet jag att Hail Mary slår eh, Utan det är den som eventuellt kan sitta rygg Eller typ tredje ytter för att många vill ner på innerspår här efter startrusningen och då kan åtta stolder show sitta äckligt bra då om man tror på Hail Mary. För äh, det känns som att han har form nu, bara fotar runt om. Bike, han gillar verkligen 600 meter. Eh, hade han haft spetsläge så hade han nästan kunnat spika stolder show. Han går ju bäst framme men har han hugg på Hail Mary och det saknas lite speed när han kopplar grepp från döden så kan han komma där ute. Och vem sitter i sulken Mario? Han vinner ju några lopp för dagen. <laughs> Det kan jag verkligen säga. Den som sitter i spets tre eller fyra, det tror jag spelar så stor roll. För jag tror helt med dig som du löser det. Men sen är det ju just han, MAD där med initialerna som kan bli väldigt farlig att ha i rygg. Så att kan bjuda på, på de här på innespår där och, och ta bara Hail Mary och Stoller Show då kanske. Mm. Ja, Örjan får kolla bakåt någon gången tror jag. Och bedöma tempot som han mest lite gör så ofta väl här för annars... Kommer eh, lilla ljuseffektarna som vi blir på upploppet. Det kan bli obehagligt för favoritspelaren. Då så har vi V867. Dubbelett, Bjerke. Jag spelar för skräll för det brukar jag göra med loppen. Vad gör du? 
Jo, men det behöver inte vara fel den här gången heller faktiskt. Det är ett storlopp här faktiskt och ja, det är ganska, ganska klar favorit på två Nelson Bright Eagle här. Den har vi sett nu på slutet lite och varit väldigt bra, fin form. Men behöver ha sitt lopp här i ryggar speciellt för att kunna komma till rätt och... Då kan det alltid strula lite och jag tycker att ett Brilliant Minds visst har väl minst pengar i fältet och står lite tufft till men här låter det bra. Barfota bak, bike, även norskt huvudlag första gången. Skulle Larsson Valkolle kolla upp ledningen här vilket jag tror att han är favorit på då tror jag Brilliant Minds kan bli svår att slå. Så att den skulle jag säga som en rolig tipsätta. Annars säger ju Frode givetvis att hans andra två hästar Quickstep O och Claude Degli Day där båda är ju gynnade av tempo och ha vassa avslutningar. Så att, ja, jag ska ta med några stycken här. Och du, du ska få prata om tolvan, men den, den får jag säga själv att jag gillar väldigt mycket också. Mm. Ja, men Ottenstedål står väl sig bra i sådana här lopp. Nu är Sport 12 helt iskallt, men biken åker på igen, tål gör lite jobb också. Det känns som att det kanske kan bli lite körning från start här. Ett Brilliant Minds gillar jag också. De där ändringarna är ju väldigt kul. Jag tror också han håller upp Eh, men sen tar man väl de som du har nämnt Och så får man med 4% Den otens idag på lappen Så känns man säker eh, Så går vi till V868 640 meter här Och favorit från innan Ett Crown Wise Ass Från Untersteiner som har två favoriter Och en andra handare eller tredje handare Där på Dalkronos De kan få en fin kväll på Solvalla Jag tror ja, åtminstone att de vinner två lopp Men eh, vilka det får man försöka lista ut. Och jag var länge inne på spikarna med fyra Misai här. Överflaggad av i princip hela spelar Sverige efter det senaste intrycket. Och han satt fast på Gävle då på skärtorsdagen på V75. Var påställt inför det. Blev fast med krafter kvar. Och jag antar att jag nog Wolsen ute efter revansch ikväll. Men den kommer nog stiga på procenten. känns som att det här blir allas spik ikväll. Min första test men jag nöjer mig så och garderar på lite grann. Två och tre kan ju öppna här, öppna här Två Holy Ground och Ellerstein Och det skulle kunna vara så att ett Crown Wise Ass Kan hålla upp dem med solfjärdereffekten Och även eh, då är det ju det som är hästen att slå Sen kan ju fyra Missai vinna ändå Med andra löpningar men det blir ju lite svårare då Jag gillar ju inte riktigt Åtta Cash Keeper men det är väl ett strecken Och var väl helt okej okay senast Och så nämner jag min stora skräll Då i loppet och som kan dra upp Utdelningen rejält i sista loppet Med 12 Shiak B Ja, spåret är ju hemskt nedstruken nu dock. Barfota runt om är klart bäst. Distansen är han klart bäst på. Och så har vi den där lilla trollkören också i vagnen. Han kan lösa det mesta. Så att den får man inte spela ut om om man garderar, tycker jag. Eh, hur summerar du V868? Jag har summerat det bra. Den där bara Misai. Jag vet inte riktigt hur han, vart han hamnar. Vart, hur ska han vinna loppet? Lite så. Men han är given, given såklart på intrycket. Men tyvärr så tror jag ändå att det finns risk att Chrome Vaisas håller upp här och då känns det som att han är svår att knäcka. Alltså. Så att, ja, det är de behöver trodde. Jag har ingen jätteskäll som jag har feeling för faktiskt. Nej. Då har vi gått igenom v 16 gången på Solvalla och Bjerke. 17 miljoner alltså totalt i potten när det är jackpot. Kör vi lite rubriker här innan vi rundar av. Marius bästa spik och bästa speldrag. Bästa spiken tar vi då i V865 nummer 8, Fejdå 7 och draget, ja jag tänkte ta 12 Otens Idol där i första dubben men jag säger även Rittmäster Hill V863 nummer 10 för att säga mm. de två då. Var tar vi dina rubriker? 
Eh, bästa spiken i V64 då, nummer 5, Smile Silvio. Eh, tråkigt stor favorit men har ett gavelöp som normalen säger. Och då kan vi använda det uttrycket när vi saxar mot dem. Och så säger jag bästa skall. Jag drar till med 12 Sheak Bivi 68. Så spelar du och jag en liten chans. Dubbel 12-12. Den borde ju kunna ge härliga. Ja. Eh, ge oss härligt klir i kassan här i vår solen faktiskt. Eh, vill ni andra spela med mig och Mario så hittar ni länken under spelaren här. Nu önskar vi bara god tur på V86-lire. Här kommer de! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.